0: Vous écoutez RTL.
1: Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver C'est une nouvelle édition de l'heure du crime Avec bien sûr Perrine Suquet, Laure Broulin, Aujourd'hui Marc Bisset, au manette technique de, de l'émission Et à la une, ben c'est le, le, le casse du siècle Allez, N'ayons pas peur des mots, on l'a beaucoup écrit à l'époque Même si les malfrats qui sont entrés en, en décembre 2008 Pas loin d'ailleurs d'RTL, au 29 de l'avenue Montaigne, Dans la grande joaillerie euh, très célèbre Harry Winston même si leur butin de 80 voire 85 millions d'euros a déjà été euh, dépassé euh, depuis mais enfin de peu quand même, on va en, en parler dans un instant avec mes invités on parle de, on revient sur cette affaire tout simplement parce que demain à Paris devant la cour d'assises de Paris euh, le procès euh, des auteurs présumés de ce braquage et euh, de leurs complices présumés va s'ouvrir et donc euh, vous allez en entendre parler bien entendu euh, dans les jours qui viennent, on avait envie de vous donner l'éclairage de deux euh, de, des journalistes qui connaissent certainement le mieux euh, ce, ce dossier. Ils sont près de moi, ils viennent de nous rejoindre ici euh, dans le studio d'RTL. Depuis de la rédaction, euh, Damien Delsenis euh, a monté les quelques marches qui nous de séparaient de notre studio. Bonjour Damien. Bonjour Jacques. Euh, et puis euh, Frédéric Ploquin, bonjour. Bonjour. Frédéric Ploquin qui est euh, euh, à Marianne, le spécialiste euh, de, de des affaires de grand banditisme, euh, mais qui est également euh, euh, grand reporter et euh, auteur d'un certain nombre de livres d'ailleurs j'en parle parce que c'est votre actualité et d'une certaine manière le livre que, euh, auquel vous venez de participer a peut-être des échos avec ce qu'on va raconter euh, vous publiez chez Fayard les mémoires d'un voyou, d'un vrai voyou c'est le titre du livre euh, qui s'appelle William Perrin euh, et donc on en parlera de, de tout à l'heure parce que c'est toute une époque qui n'est peut-être plus parce que le, le principal accusé du procès qui s'ouvre demain euh, on dit que c'est l'expression un peu de ce qu'on
2: appelle le nouveau milieu la, la différence entre un, entre un William Perrin qui est né en 1931 et qui a fait l'essentiel de sa carrière au siècle dernier, maintenant, et, ouais. et, un, et un doudou, on va l'appeler doudou, Yahyaoui, donc le, le, le oui. cerveau présumé. Ouais. Comme ça qu'on euh, l'appelle dans le milieu parisien. Du braquage ouais. ouais. chez Harry Winston. La, ouais. la différence est, est énorme. La première que je vois, c'est que le doudou en question, il a d'abord été trafiquant de stupéfiants. Hum. Euh, son frère est d'ailleurs mort pour cette raison-là en Espagne. Hum.
0: Lui, il a été dans la French Connection à l'époque.
2: Euh, euh, non, mais il a d'abord d'abord été trafiquant de stupéfiants et c'est un peu le hasard qui fait qu'il mmh. va se retrouver avec le casse du siècle à portée de main, mais il n'est pas fait pour ça, il n'est pas préparé, oui. alors que le, le William Perrin dont, dont je raconte la vie, là c'est le contraire total, c'est qu'il a d'abord été pendant 20 ou 30 ans euh, casseur ah, de coffre, braqueur, casseur oui. de coffre euh, sans jamais d'ailleurs tuer qui que ce soit, toujours à la ruse, toujours oui. avec, avec ses vérins et ses chalumeaux, oui. et qu'à l'occasion, il s'est raccroché sur la French Connection parce que ça passait et que c'était oui. une manière de faire de l'argent, donc c'est beaucoup plus facile, c'est ça que j'en oui. déduis, oui. de passer... Si vous voulez du statut de, de braqueur à celui de trafic, trafiquant de, de stupéfiants, ouais. que l'inverse. Mmh. Et Doudou, euh, bah, c'est lamentablement, on va le voir, mais, mais planté parce qu'il a, il a accumulé Finalement, il a cumulé les erreurs au cours de, au cours de ce, de ce casse qui a, qui a, qui a, qui a beau avoir rapporté un butin énorme, ouais. euh, a été, euh, il a été démasqué lui, son équipe très rapidement.
0: Oui, six mois, c'est une des plus belles enquêtes de, de la BRB, hein, brigade de répression du banditisme. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour signaler qu'à 14h45, euh, nous en ligne maître frédéric trovato qui est euh, avocat euh, du, du cerveau présumé donc de ce fameux d'où Yayaoui, dit surnommé doudou dans le milieu parisien alors dans un petit instant avec vous et avec damien delseni on va revenir sur le mode opératoire de ces braqueurs qui n'ont vraiment pas improvisé ce dont nous allons parler pendant pendant toute l'émission euh, on va ouvrir cette émission avec un document RTL euh, qui a été diffusé sur notre antenne deux jours à, deux jours après. Parce que deux jours après le CAS, le CAS a lieu le 4 décembre euh, 2008, le 6 décembre, on apprend euh, qu'en fait il y avait des caméras de, de, de surveillance très bien placées dans la joaillerie Harry Winston et que finalement le CAS a été entièrement filmé euh, par ces caméras de surveillance. Euh, et ce qui a tout de suite frappé euh, les enquêteurs quand ils ont visionné euh, ces documents, c'est l'organisation presque militaire euh, des braqueurs, écoutez les explications que donnait le 6 décembre sur RTL Myriam Alma.
3: Sur la vidéo, le braquage dure 16 minutes. Une opération ahurissante, incroyable, raconte un spécialiste qui a vu les images. Bluffé par la durée exceptionnelle du cambriolage, le sang froid et la maîtrise du commando. Quatre hommes, sans doute de l'Est, pas identifiables. Deux sont déguisés en femmes. Deux traînent des valises de voyage comme s'ils sortaient de l'aéroport. Tous portent des perruques. Ils sont gantés et armés. 357 Magnum, pistolets automatiques. Ils frappent certains et et annonce clairement aux salariés qu'ils peuvent les tuer. Ils connaissent leur nom, leur prénom, ils vont même dire à l'un d'entre eux « Fais gaffe, on sait où tu habites, on connaît ton adresse ». L'opération est millimétrée, parfaitement contrôlée, les braqueurs échangent peu de mots, ils savent exactement à qui s'adresser et surtout, ils savent qu'à l'intérieur du coffre, une trappe permet d'accéder à une autre cache. L'opération se déroule sans que personne ne s'aperçoive de quoi que ce soit à l'extérieur. À la fin, un client va même sonner à la porte… Dégage, lui dira l'un des braqueurs. La fin de la partie est sifflée par un coup de téléphone sur un portable. Dernier mot, on se barre, c'est à gauche.
0: Voilà, il fallait surtout pas partir à droite, la voiture du qui les a emmenés devait se trouver à gauche. Damien Delsoni, 16 minutes pour un braquage comme ça avec à la clé donc 80
4: 85 millions de d'euros, ça, ça demeure quelque chose d'exceptionnel. C'est très long. C'est très long, 16 minutes, parce que, euh, d'expérience, on voit que les braquages, euh, entre guillemets, classiques, c'est-à-dire les braquages très en force, où on rentre soit avec des masses, soit, euh, soit déjà armés dans la bijouterie. Ouais, c'est quelques minutes, quoi. C'est quelques minutes, ouais. ça doit jamais excéder, euh, 4-5, si on veut pas, si on veut pas d'ennuis. Ouais. Alors là, en plus, il y a un détail que, <coughs> qu'on connaît, nous, parce qu'on habite le quartier, oui. mais c'est que, le, le poste de police, il est à... 15-20 mètres de oui. l'entrée de la de la bijouterie alors oui. c'est pas un vrai commissariat rue
0: Clément là exactement
4: oui, donc oui. c'est sur le même trottoir et c'est à, à une vingtaine de mètres oui. c'est quasiment voisin de la, de la bijouterie donc oui. euh, il reste quand même plus un petit peu plus d'un quart d'heure oui. dans un endroit qui en plus c'est assez compliqué parce que c'est un endroit avec des étages enfin mm -hmm. c'est vraiment d'expérience, on dirait, c'est pas la bijouterie qu'il faut, qu'il faut braquer, parce qu'elle est à côté d'un poste de police, ouais. mmh. elle est dans un quartier qui est quand même très sécurisé, elle est sur plusieurs niveaux. Ouais. Donc, tout de suite, on se dit, un braquage très long dans un endroit extrêmement protégé. Il y a une grosse prise de risque. Donc, s'il si y a cette grosse prise de risque, c'est aussi parce qu'ils ont des garanties derrière, qu'ils savent où ils mettent les pieds. Oui. Et c'est ce qui est dit dans le sujet, c'est-à-dire qu'ils connaissent, euh, sans peut-être y avoir mis vraiment eux-mêmes les pieds en repérage physique avant, mais en tout cas, ils savent exactement ce qu'ils sont venus chercher, où ça se trouve, et qui va leur indiquer où ça se trouve. Oui, parce que
0: Frédéric Ploquin, d'ailleurs, ils se font conduire tout de suite dès qu'ils rentrent. Ils rentrent avec des valises, hein, comme des touristes, en fait, quoi. Euh, dans et, bon, euh, personne fait attention finalement à eux, c'est normal. Un homme, trois femmes, ils demandent tout de suite à monter au premier, hein, quand même.
2: Donc, Donc, les lieux. Quand on écoute le, ouais. le sujet qui a été fait euh, sur votre radio juste ouais. après, il y a déjà tous les, tous les ingrédients, tous les ouais. éléments euh, qui vont permettre de, le, de les coincer. Euh, évidemment... Euh le fait de rentrer euh, comme ça euh, ils sont ils sont quatre il y en a trois qui sont grimés euh, déguisés en femmes mais ils trimballent quand même avec eux une petite valise hein. oui. ça c'est oui. pas dit mais c'est bon et, 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 et le première le, oui. premier, le oui. première chose qui non mais la première chose du coup oui. qui intrigue et, et les policiers tout de suite oui. qui vont regarder ça c'est pourquoi est-ce que le vigile finalement est aussi peu attentif parce qu'en fait ces oui. accoutrements de femmes ne sont pas aussi bien réussis c'est-à-dire qu'en fait euh, oui. il y a quelque chose qui cloche déjà à ce niveau-là ça c'est le premier point oui. le deuxième et ça c'est dit aussi dans votre sujet la deuxième oui. erreur qu'ils commettent c'est précisément d'appeler euh, le personnel par leur prénom et de dire à l'un d'eux qui savent où il habite. Donc ce qui signifie euh, une préparation ouais, minutieuse, sûr, ce qui ouais. signifie qu'ils ont quelqu'un, a priori tout de suite on se dit ouais. qu'ils ont quelqu'un sur place. Ouais. Comme le fait qu'ils vont ensuite connaître euh, l'endroit, l'emplacement exact de la deuxième cage dans le coffre. Comme si ensuite, euh, en, comme en, en, en fait, hum. de, de la même manière, ils vont, ouais. ils vont également chercher hum. un, un bijou de mm -hmm. très grande valeur qui n'est dans le magasin que depuis la veille. Ça, c'est encore, Donc, ils ont encore des informations euh, euh, ouais, qui montrent qu'ils ouais. en savent beaucoup trop ouais. pour avoir fait ça par hasard.
0: Damien Delsoni, c'est quoi cette histoire de cash dans le coffre? Un coffre, c'est déjà insuffisant, non? Il y avait un coffre dans
4: le coffre, là? Non, c'est pas suffisant parce qu'il y a un coffre ouais. dans le coffre où il y a une trappe, il y a une trappe supplémentaire dans le coffre dont l'existence est connue d'assez peu d'employés d'ailleurs. Enfin, ouais. évidemment, ceux qui sont ouais. amenés y a... à... C'est-à-dire que c'est un endroit secret dans le coffre où on met encore les choses qui ont encore plus de valeur. Exactement. Ouais. Ça permet d'avoir une double sécurité en Principe ouais, ouais. Euh, et surtout encore une fois l'existence de ce type de trappe dans le coffre elle est pas connue de, de ouais. tout forcément tous les employés de tous les vendeurs de la bijouterie donc c'est pareil ça donne aussi une indication aux enquêteurs sur le degré ouais. de connaissance des lieux de, de repérage etc et, et encore une fois ce qui on, on revient toujours sur cette durée qui est quand même immense hein, 16 minutes c'est énorme mmh. c'est aussi y a, on sent qu'il n'y a pas tellement de panique quand on voit les images d'ailleurs vidéo à part à la fin où ils partent un peu un peu vite mais mmh. Il se passe 16 minutes, il y a pas mal de monde, il y a des employés, il y a des clients, etc. Il y a etc. 16 personnes, hein, il y a 16 ça, personnes. Ouais, ouais. eux, entre guillemets, en, à la base, ne sont que 4. Mm -hmm. euh, on se dit, ils prennent du temps parce qu'ils ne laissent quasiment rien, hein. c'est-à-dire, ils embarquent, <rire> tout ce qu'ils peuvent embarquer comme bijoux, d'ailleurs, beaucoup trop, euh, on verra plus tard. Mais mais du coup, il y a il n'y a pas de panique, il n'y a pas d'empressement. Donc, ça veut dire qu'ils savent quand même que, déjà, de l'intérieur, il ne va pas se passer grand-chose. quoi.
0: Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'un an avant, euh, il y avait eu déjà un casse euh, peut-être pas aussi important que celui-là. Bon, enfin, quand même, on était au-dessus des 10 millions d'euros. Hein. On, on va faire une pause et puis on va en parler euh, parce que les deux affaires, en fait, sont certainement liées.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
0: Et nous parlons du braquage de la joaillerie Harry Winston, 4 décembre 2008. Le procès s'ouvre demain. Il y a huit personnes, je crois, au total dans le box des accusés, dont celui dont on parle comme le cerveau présumé de cette bande. Mais ça, on va essayer de, ensuite d'en savoir un peu plus sur la composition de cette, de cette bande, son niveau de préparation. Et puis aussi, on va parler avec donc Damien Delseny et Frédéric Ploquin de l'enquête qui a permis de façon assez spectaculaire aux membres de la BRB de, de réaliser quand même ce qu'on appelle une, une belle affaire, quoi, assez rapidement. Mais je le disais il y a un instant, un an avant, il y avait eu un braquage au même endroit, dans la même joaillerie, euh, le butin était légèrement, euh, enfin non, le butin était inférieur, mais enfin de plus de 10 millions d'euros de bijoux. Avant d'en parler, on va écouter les explications que donnait à l'époque sur l'antenne d'RTL Thomas Proutou.
5: Les braqueurs n'avaient pas choisi leur cible au hasard dans la très chic avenue Montaigne. Harry Winston, c'est l'un des plus grands bijoutiers au monde, l'égal des quartiers et autres Van Cleef et Harpels. Les malfaiteurs, trois ou quatre hommes, cagoulés et armés selon les enquêteurs, ont surgi à 10h du matin, samedi, juste après l'ouverture. Rapidement, ils ont maîtrisé l'ensemble des employés sous la menace de leurs armes. Ils se sont alors fait ouvrir les coffres. Pas d'alarme, pas d'alerte. Les braqueurs avaient, semble-t-il, tout prévu à l'intérieur des coffres forts, des pierres, des colliers, des montres de grand luxe Un butin faramineux selon les policiers Plus de 10 millions d'euros Un montant exceptionnel pour un casse de bijouterie Les malfaiteurs sont ensuite repartis Sans difficulté vers 10h30 Magot en poche, 30 minutes donc Pour réaliser cet ambitieux hold-up Un coup de maître minutieusement préparé Selon les policiers La brigade de répression du banditisme Chargée de l'enquête va à présent tenter De pister la revente des bijoux Probablement dessertie pour remonter Jusqu'au malfrat
0: et en fait, Damien Delceni, donc, 14 mois après ce premier braquage, la BRB n'a pas vraiment avancé. Est-ce que c'est fréquent que, que des équipes de, de, de
4: voyous braquent deux fois le même endroit? Fréquent non. Alors c'est fréquent que des bijouteries ça ça se, se fassent braquer plusieurs fois. Alors oui, après, par la, par la même équipe. Ouais. Ça peut arriver, il y a des équipes euh, d'ailleurs dont on a parlé dans le braquage d'Harry Winston comme de potentiels suspects au départ qui étaient les Pink Panthers, ah, qui cette bande un peu légendaire de braqueurs euh, serbes, bosniaques et croates qui tournent un petit peu dans, dans le monde entier, dans toute l'Europe. Ouais. Eux, il pouvaient leur arriver d'aller de, frapper deux fois au même endroit. Mm -hmm. Mais euh, là, on comprend mieux évidemment la lecture du dossier. Pourquoi ils sont retournés euh, au même endroit C'est que bah, ils, savaient, ils avaient oublié des choses. Tant que je gagne, je joue, entre guillemets. Donc, euh, <rire> donc, euh, donc euh, Ils savaient qu'il qu y avait quelqu'un à l'intérieur qui pouvait leur faciliter la vie, entre guillemets. Donc, ouais. euh, donc forcément, il y avait moins de risque à retourner une deuxième fois au même endroit que d'aller ouais. euh, faire une autre bijouterie où il n'avait pas euh, une taupe à l'intérieur.
0: Ouais, et Frédéric Ploquin, en fait, euh, ils avaient euh, peut-être ils sont revenus parce que ils avaient quand même mieux monté le, le, cette première opération que la deuxième, si j'ai bien compris. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a entendu tout ce qui va finir
2: par permettre à la BRB de, de, de les attraper après le deuxième braquage, après le premier... Euh, bah, finalement, si. Euh, c'est ouais. ce qui va permettre de les coincer par la suite, c'est qu'au oui, cours de ce premier suite, braquage, oui. euh, ils ont quand même commis une première erreur. Ah bon euh, puisqu'il y a une, une phrase euh, qui est restée euh, célèbre hein, au 36 qui a été prononcée au 36 qui a été, qui, a, qui a été prononcée devant euh, les employés qui est, euh, qui qui dans laquelle on apprenait on découvrait le prénom d'un des participants qui se prénommait Farid ah puisqu'à bon un moment donné il y a un qui dit à un autre ouais. Farid on n'a pas le temps on n'a plus le temps faut y aller faut y aller Farid on y ouais. va et donc ce, ce, ce petit bout de prénom euh, va être extrêmement important dans la deuxième phase oui. plus d'un an après après le deuxième braquage. Oui, euh, oui c'est oui. là, là qu'on va, on va, on va, les enquêteurs vont vont utiliser ce prénom pour Exactement. retrouver, remonter jusqu'à un, un braqueur présumé. Oui. Oui. Euh, tout ça va s'ajouter à deux, au moins deux empreintes, euh, l'une génétique, l'autre digitale, laissée euh, l'une dans le coffre, l'autre sur un sac à main Exactement. qui est d'une des prétendues euh, femmes qui avait qui avait attaqué euh, l'endroit. Oui. Lequel sac à main, lui, a été euh, retrouvé. Trouver en photo sur un Facebook d'un des autres participants. Vous voyez, il y a toute bizarre. une série de petits ouais. cailloux comme ça qui vont ouais. être laissés. Ouais. Mais donc la première fois, ils font quand même cette euh, cette erreur. Ouais. Euh, Damien
0: Delseny, euh, vous avez évoqué les Pink Panthers. En fait, au cours du deuxième braquage, là on parle maintenant et on ne va plus parler que de ce braquage-là de 2008. Euh, certains des, des participants, des braqueurs, euh, les, les témoins
4: ont dit, ils avaient un accent d'Europe de l'Est. Alors oui, qui s'avéra être un mauvais accent slave en fait. Alors on se demande toujours s'ils n'ont pas imité d'ailleurs. C'est pour brouiller les pistes. C'est pour brouiller, bien parce, bien, parce ouais. que à l'époque en 2008, on est quand même en plein dans la grande période des Pink Panthers euh, en Europe oui. et notamment en France. Oui. C'est typiquement leur genre de cible. Oui. C'est assez proche de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont habitués le, à faire. Ce qui est tout de suite oui. un peu gênant dans le mode opératoire, c'est qu'eux sont quand même beaucoup plus, alors pour le coup très militaires, C'est-à-dire qu'eux, ils rentrent, ils tapent, ils sortent. Euh, ça dure rarement oui. les 16 minutes. Des euh, 16 minutes qu'on connaît. Okay. Eux, ils sont plutôt en force. C'est-à-dire qu'ils font des repérages assez précis avant, mm -hmm. mais par contre, ils cassent les vitrines à la masse, ils clair, prennent ouais. ce qu'il y a à apprendre et, et, ouais. et ils s'en vont. Donc il y avait quand même ce, ce mode opératoire qui était un peu différent. Mais c'est vrai que comme il y a des témoins au départ qui disent, ils ont l'accent slave, il y a un côté, je me grime, qui est ouais. aussi ouais. très ping-panteur de se déguiser ouais. un peu, de mettre des perruques, etc. Ouais. Et encore une fois, la cible choisie, ouais. l'avenue montagne, etc., c'est typiquement leur terrain. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'eux au départ. Ouais.
0: Encore une question, Frédéric Ploquin, euh, euh, un, un peu dans les, les coulisses des enquêtes de, de brigades spécialisées comme la BRB. Il euh, y a une espèce de buzzword du crime qui existe. Euh, finalement, quand il y a une affaire comme celle-là, ils savent que c'est pas des amateurs, c'est pas des gens qui ont improvisé leur truc un quart d'heure avant. Euh, ils ont des informations, ils connaissent le nom des gens. Euh, euh, on voit sur la caméra qu'ils s'affolent pas, euh, c'est une sorte de commando, quoi. Euh, Est-ce que ça c'est une indication qui peut être importante pour l'enquête
2: après Mais on, on est encore dans une à une époque euh, dans ces années-là où au niveau du, du, des enquêteurs du quai des Orphair, je crois qu'on n'imagine pas euh, voir surgir. Hein, entre guillemets euh, caïd cités c'est-à-dire euh, ce type de profil oui. euh, sur ce genre de cible on l'imagine pas parce que ça n'a pas encore été euh, c'est pas encore entré c'est pas encore tout à fait d'actualité euh, ils savent on sait qu'effectivement on a une espèce de comme vous dites une sorte de ouze ou c'est-à-dire on sait qui parmi les vieux gangsters les anciens mmh. les piliers pourrait éventuellement faire ce genre de choses mais à cette époque-là il n'y en a pas énormément euh, qui sont en liberté euh, qui sont vivants qui sont susceptibles d'eux mmh. donc c'est pour ça que le premier réflexe c'est de considérer que ça vient de l'étranger. Mmh. Et en réalité, on va comprendre par la suite euh, que ça ne vient pas de tout de l'étranger, mais de la Seine-Saint-Denis, en l'occurrence. Mais, mais, mais c'est là, on est quelques années plus tard, on peut dire, maintenant, on s'y est habitué à ce mmh. que des garçons de ce profil-là attaquent des cibles ouais. de ce type. Mais à l'époque-là, c'est encore ouais. assez rare.
0: Alors, on fait une, une nouvelle pause dans l'émission et puis ensuite, ben, on va parler de l'enquête. Hein, C'est-à-dire comment, euh, euh, avec euh, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de, de science aussi, et puis un peu de chance, euh, les les membres de la BRB ont réussi à boucler l'affaire et à arrêter dans un premier temps je crois le premier coup de filet 35, 35 personnes, à tout de suite Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL et Aujourd'hui, avec Damien Delseny et Frédéric Ploquin, qui sont les deux journalistes qui connaissent certainement le mieux ce dossier de, du casse du siècle de la joaillerie Harry Winston, on, on revient, on décrypte, on vous raconte un peu le dessous des cartes et euh, comment les, les, les policiers de la BRB ont mené leur, euh, leur enquête. Il faut rappeler qu'ils sont partis, de, après 16 minutes, donc de cette euh, joaillerie avec 104 montres. Alors c'était pas des montres RTL, hein, c'est 504 <rire> montres quand même. Euh, <rire> extrêmement onéreuses. 297 bijoux. Finalement, on se dit c'est pas grand-chose. Quand on fait l'addition, 85 millions d'euros, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors, il euh, y a une question que je vais vous poser dans un instant. Je vous le dis tout de suite à tous les deux. Euh, c'est euh, euh, dans euh, dans l'enquête des, des policiers. Il y a l'enquête évidemment sur euh, le milieu du grand banditisme. Et puis il y a l'enquête aussi sur les resellers, parce que question tout à fait euh, il est normal de se poser la question quand on on a un butin aussi énorme avec des pièces aussi exceptionnelles, bah la question c'est comment les braqueurs vont pouvoir négocier un tel butin. Et puis c'est aussi intéressant de savoir... Que vaut un butin de 85 millions d'euros une fois qu'il est vendu euh, euh, donc euh, à des resellers Parce que évidemment les prix ne sont pas les mêmes. Alors, c'est une question qui a été posée à, à, au porte-parole de l'Union française de la bijouterie, Doron euh, Donc C'est un document qui date du 5 décembre 2008. Et c'est euh, Myriam Alma euh, qui euh, interroge euh, ce porte-parole de l'Union française de la bijouterie.
6: Ces produits sont difficilement réutilisables en l'état. C'est de la haute joaillerie, donc Harry Winston sont des produits très haut de gamme, comme des montres, etc. On ne peut pas réutiliser une montre de ce calibre-là. Elle est facilement repérable. Elles sont généralement numérotées, référencées, vraiment connues. Parfois, c'est même des modèles uniques. Et puis, les pièces de joaillerie, de bijouterie, sont des pièces également que l'on connaît, qui peuvent être uniques. Donc, l'idée, encore une fois, comme ce sont des pièces montées avec des grosses pierres, c'est de démonter, de retailler. C'est très très rapidement injecté dans des marchés qui sont très spécialisés, mais qui font du démontage ressertissage, Ce sont des filières qui sont des vraies filières professionnelles de recel. Et en Europe, pas uniquement, c'est pas un phénomène français. Quand vous avez des gens qui s'attaquent à la haute joaillerie, avec des grosses pierres et des grosses pièces, etc., on peut très bien imaginer que ces gens-là ne partent pas au hasard à la petite aventure. Ils ont tout prévu pour l'écoulement et effectivement, derrière, c'est très rare qu'on arrive à retrouver les produits, puisqu'ils sont écoulés, retaillés et ils ont qu'ils disparaissent.
0: Comment ça vaut Frédéric
2: Ploquin sur le marché euh, un butin de, de cette importance Bah écoutez dans, dans dans le dossier là on s'aperçoit pour quelques-unes des des pièces hein, des pièces qui ont été retrouvées identifiées que elles avaient été revendues en gros à 20 20 25% leur prix je crois que c'est à peu près la, la moyenne mais mmh. mais ça peut être encore plus bas, ça peut être au poids, mais, mais là ça nous en dit long je trouve sur cette équipe parce qu'au fond au fond, euh, au fond euh, ils ont euh, pas forcément très bien préparé l'opération euh, ils avaient mmh. quelqu'un dedans, ils pensaient qu'ils étaient chez eux, comme le disait mon collègue tout à l'heure s'ils revenaient à la maison, mais ils ont pas non plus pensé à l'après, et ça quand vous discutez avec les euh, les, 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 les gangsters, les, les, les anciens chevronnés oui, oui. euh, du type de, de William Perrin, il vous explique oui. Que en gros, euh, avant même, normalement avant même d'aller faire main bas sur ouais. un, sur un lot pareil, il faut, il faut déjà l'avoir vendu. Et quand quand, quand ouais. vous les interrogez sur le, euh, par exemple savoir combien de temps ils gardaient chez eux euh, les pierres, même l'argent, etc. C'est même pas une nuit. C'est-à-dire qu'en gros. Clair, euh, les, ouais. les braquages de ce type-là, les, les vols, ouais. les cambriolages de ce type-là euh, d'avant étaient calculés d'avant mmh. sur, sur la longueur ouais. et que les pièces étaient déjà parties à, à Anvers, notamment parce que c'est le ouais. principal lieu d'écoulement de mmh. des diamants, de l'or, etc. Au poids, hein, ouais. euh, le, le, le lendemain même. Ouais, ça ne et garde et là, pas les, les butages. Et, et le là, et là on a un gars qui s'active ouais. qui dans tout Paris. Il ouais. euh, y a un tuyau qui arrive à, dans un service là, qui est, qui est l'OCLDI, l'Office Central, euh, ouais. qui suit le la criminalité itinérante, qui, qui ah. le désigne directement. Qui le ce, ce... des gendarmes et des policiers, c'est hein, ça. Ouais. Et qui, qui, ouais. Donc, il y a un tuyau qui désigne directement un de ces, un de ces garçons, ouais. euh, qui est en train, dans, dans tout Paris, de s'agiter avec ses téléphones portables, sans trop se cacher, <rire> sa belle bagnole, etc., ouais. pour essayer de placer ses, ses pièces, euh, ses, ouais. ses, 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 ses bijoux, pour ouais. le compte de cette équipe. Ouais. Et, et c'est là où on voit, bon, voilà, tout, toute la limite de cette opération.
0: Mais alors, Damien Delseni, euh, si on continue à parler des, des, des receleurs, euh, c'est des milieux dans lesquels on on parle et tout. Il y a des gens qui ont parlé, qui ont refusé,
4: par exemple, d'acheter... Euh, Mais il y a, des gens, il y a des gens qui ça va forcément faire peur parce qu'en plus, ce n'est pas une marchandise comme une autre. C'est une marchandise qui est, qui est typée. En plus, les receleurs... Ils sont comme vous et moi, ils lisent des journaux, ils écoutent la radio. Donc, ils, ouais. ils savent assez vite. Ils savent qui sont les gens qui viennent. D'où viennent les ouais. pièces. Ouais. Ils savent qu'il y a un risque à prendre ces pièces. Ils ouais. savent que certaines sont des modèles uniques, donc sont encore plus compliqués à revendre que, que ouais. des modèles de série, ouais. même très luxueux, mais qui sont un peu plus faciles à écouler. Ouais. Là, on est tout de suite dans un, dans une gamme de produits qui, même un très bon reseller, un reseller très professionnel, même à l'étranger, ça va lui poser des problèmes. Alors, en plus, après, il y a, il y a la déperdition qui est liée à ça, qui est liée au, au côté risqué de la marchandise. Puis après, ouais. ces marchandises-là, il faut les, il faut les casser, entre guillemets. C'est-à-dire, il faut dessertir. Oui. Il faut, il faut retailler les pierres. Donc, ça fait perdre de la valeur au bijoux. Bien ça demande des manipulations faites par des professionnels. Oui. Effectivement, tout ça, si c'est pas, si c'est pas enclenché avant même oui. le braquage, mm -hmm. c'est très difficile. Là, on a l'impression qu'en fait, Doudou et son équipe, ils se sont constitués un trésor de guerre, ils sont dit on va le mettre quelque part, et puis on le refourguera comme ça, à la petite semaine quand on pourra. Ouais. Sauf que là, sur de la marchandise comme celle-là. C'est une erreur. Ouais. C'est pas possible. Effectivement, après, ce qui se passe, c'est mmh. que, bah, on commence à parler beaucoup, c'est un milieu où ouais. on aime bien le silence, on aime bien la discrétion. Quand on commence à voir des gens qui s'agitent et qui mmh. parlent dans tous les sens, mmh. c'est pas bon pour eux. C'est ce puis, qui est comme ça que ça va d'ailleurs leur coûter très cher à l'arrivée. Et puis, Frédéric Bloquin, il y a aussi les assurances qui
0: mettent leur grain de sable, leur, leur nez dans tout ça. Et Là, par exemple, il y avait une récompense promise par les Loys de, de Londres d'un million de dollars, à qui pourrait donner des bonnes informations Ça n'a pas fonctionné comme ça, là, pour cette
2: entreprise Non, mais ouais. là, 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 concernant les assurances, à mon avis, pendant le procès, on va en reparler, il y a plusieurs problèmes, notamment euh, notamment sur le premier euh, braquage dont on a parlé tout à l'heure, où, oui. où finalement, le butin, personne n'a vraiment su euh, quel était le montant. C'est-à-dire vous avez parlé de 10 millions, oui. Oui, oui, oui. il y en a d'autres qui ont parlé de 35 millions, et oui. puis en fait, on s'est aperçu que la, la bijouterie euh, ne faisait pas tout à fait l'inventaire comme il le fallait, euh, qu'il y avait peut-être derrière des histoires de fraude, de fiscal et autres, de, de de, disons, de bénéfices déclarés ailleurs et que en fait personne n'était capable ça aussi ça joue c est, c est, personne n'était capable donc quand, quand vous faites entrer là-dedans les assurances elles, elles vont rembourser quoi quel montant à ouais, quel ouais. moment euh, mais en l'occurrence c'est pas ça qui les a perdus c'est pas la prime euh, c'est pas la prime qui va les perdre c'est plutôt la préparation l'amateurisme et puis le fait comme on le disait à l'instant euh, que ces garçons se répandent dans tout Paris pour euh, pour fêter la vente d'une pierre à un moment donné à un autre et, et cette multiplication de, de micro erreurs qui vont leur coûter très cher alors on va écouter un, un autre document euh, RTL et puis on va en venir
0: justement à la fin de l'histoire après une après une pause c'est à dire de savoir comment ils sont arrivés vraiment à cette équipe là en tout cas le 22 juin 2009 hein, donc c'est pas pas longtemps après le, le classe, un peu plus de six mois 25 suspects sont placés en garde à vue. Une partie du magot est retrouvée chez le cerveau présumé du, du gang. Tout ça, ça se passe dans la banlieue est de Paris. Mais il y a aussi des perquisitions et des coups de filet ailleurs. On va en parler tout à l'heure. Euh, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'une réussite extrêmement brillante, évidemment, pour la, la brigade de répression euh, du banditisme, comme l'expliquait sur RTL, euh, à cette époque-là, Julien Dumont.
1: Ça s'est passé en deux temps. Dimanche, déjà, lorsque les voleurs ont rendez-vous avec des acheteurs potentiels à Paris, les policiers mettent alors la main sur une paire de boucles d'oreilles à 250 000 euros, ainsi que sur de l'argent liquide, près de 300 000 euros. Et puis hier, surtout, ça se passe dans l'anodine et anonyme maison du chef du réseau, au pavillon sous bois en Seine-Saint-Denis. Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme fouillent de fond en comble la bâtisse et finissent par découvrir une cache secrète derrière un mur, construit semble-t-il spécialement pour abriter le magot des bijoux en nombre, colliers et montres et des billets. Des kilos de billets contenus dans des grands sacs en toile. Les policiers sont toujours ce matin en train de les compter. Ça pourrait au final dépasser le million d'euros. La preuve que les malfaiteurs ont peut-être réussi à vendre une partie de leur butin. Des experts sont présents depuis hier au 36 cas des Orfèvres pour cataloguer les bijoux retrouvés et identifier les pièces manquantes. Une enquête exceptionnelle donc sur cet incroyable braquage qui vaut ce matin à un vigile de chez Harry Winston d'être également en garde à vue. C'est des pistes que les enquêteurs ont suivies, perplexes depuis le début face à la facilité des braqueurs à commettre leur vol, notamment pour pénétrer dans l'établissement. Trois d'entre eux étaient déguisés en femmes, mais tellement grossièrement que n'importe qui aurait eu des soupçons, pas le vigile en tout cas, qui leur avait ouvert grand la porte.
5: Voilà,
0: on fait une, une pause et puis on retrouve Frédéric Ploquin et Damien Delseny. On va faire la galerie de portraits des gens qui vont se retrouver donc demain devant la cour d'assises de Paris dans le box des, des accusés. Ils sont huit au total et on va vous dire qui et qui.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: Alors, si on se résume, Frédéric Bloquin et Damien Delseny, on a donc la certitude dès le début que c'est une une affaire de, de spécialistes, un véritable commando. Ça n'a pas été improvisé. Il y a certainement un complice à l'intérieur de la société. Enfin, tout ça, finalement, au bout de six mois, on va voir que ces hypothèses d'enquête de, étaient étaient les bonnes. Il a fallu un peu de chance. Vous l'aviez dit tout à l'heure, Damien. Il y a et aussi un tuyau. Mmh. Euh, bon. Euh, alors maintenant, on arrive à, à, à qui parce qu'il n'y a pas eu que cette maison de noisy sec c'est là où on
4: a trouvé l'essentiel des choses hein, je crois c'est là où on trouve les bah, notamment les il ouais. y a une autre cache aussi qui sera retrouvée dans une bouche à égout d'une autre, autre maison mais le, le 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 principal est retrouvé sous l'escalier effectivement Et également dans une cache un, un dossier il y a beaucoup de caches il hein. y a des caches dans les coffres chez Harry Winston il y a oui, des caches aussi chez les, les voyous, les voyous euh, ouais. <rire> euh, sous les escaliers ouais. euh, qui sont ouais. dissimulés etc ouais. donc euh, oui oui il y a il y a il bah, y, y, y a plusieurs personnes qui ont qui ont, qui ont qui ont mis les mains dedans forcément à un moment donné donc ouais. euh, alors qui qui, euh, qui finalement, c'est parce que le coup de filet est de 35 personnes.
0: Euh, là, il y a 8 personnes qui sont euh, déférées demain devant euh, la cour d'assises Que commence maintenant avec le recul. Comment on peut décrire l'opération Qui était dans le coup Comment ils ont décidé de faire ce coup euh... bah,
4: C'est-à-dire En fait, les enquêteurs, ils travaillent sur deux axes qui, à un moment donné, vont se, vont se rejoindre. C'est-à-dire, ils travaillent sur l'axe dont on parle plus tard, de la certitude qu'il y a une complicité interne. Mmh. Donc, ils vont beaucoup travailler sur les, les employés, et notamment les vigiles, et notamment ceux et celui qui étaient présents ce jour-là. Mmh. Donc, il va y avoir une, une oui. grosse enquête là-dessus, et va se greffer là-dessus le fameux renseignement anonyme d'un indique, oui. euh, qui va donner un certain nombre de noms, un certain nombre d'indications. Et, et au bout d'un moment, on va arriver à croiser tout ça, c'est-à-dire à se rendre compte que... bah le fameux vigile qui est déjà un petit peu dans l'œil du cyclone, il se trouve qu'il est en rapport oui. avec des gens qui pourraient oui. éventuellement faire partie de ceux qui ont monté oui. l'opération. on le
0: frère de la femme de. C'est des... toujours un peu des
4: histoires de, de famille ou oui. des histoires de prison en général, dans, dans, oui, de rencontres en prison, de rencontres, oui. euh, de rencontres familiales. Oui. Donc on, on se rend compte qu'il y a des connexions effectivement factuelles entre ces gens-là. Oui. Donc pourquoi 35 gardes à vue Parce que souvent en matière de, 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 de grand banditisme et de, et de, et de, et de police judiciaire, oui. on ramasse très large, comme oui. on dit, on ratisse très large, oui. et puis après on fait le tri euh, parce que bah euh, qui a donné un petit coup de main, qui a prêté une voilà. voiture, qui a pris un bijou pour leur fourguer mais après on va, se retrouve, on va se retrouver sur le noyau dur qui, qui voilà. sera celui qui sera présent au tribunal demain. Et alors, euh, moi j'ai lu quelque part, je sais pas si c'est sous votre
0: plume, Frédéric Ploquin, parce que vous avez écrit aussi pas mal d'articles sur l'histoire, sur c'est euh, comment le principal présumé cerveau de l'affaire Doudou on va l'appeler donc euh, comment lui il a expliqué le truc en disant bah c'est parce que moi je en fait je suis pour rien hein, je suis pour rien dans l'histoire euh, j'ai j'ai euh, été au courant de ce coup parce que justement le
2: frère de ma femme ou la femme de mon frère connaissait le euh, l'environnement du fameux vigile c'est ça fait, en fait ça se passe comme souvent dans un mouchoir de poche c'est quasiment ouais. en famille cette affaire c'est-à-dire que le vigile il travaille dans une euh, il travaille non il s'entraîne dans une salle de sport ah, dans voilà. cette salle de dans ça, cette salle ouais. de sport, il va, il va frimer auprès d'un camarade, en zéro. Oh, moi, je sais que dans ma bijouterie, etc. Il le dit à plusieurs reprises. Et tu connais pas quelqu'un, tu connais pas quelqu'un. Et de fil en aiguille, ça arrive aux oreilles de, de Doudou, qui lui va toujours dire. Et je pense que c'est ce qu'il va répéter au procès, qu'il n'a pas participé au fait, oui. mais que, parce que parce tout simplement, il va, il va, il va expliquer que c'est pas son métier, ce qui est vrai, puisque c'est d'abord ah, un trafiquant oui. de stupéfiants, oui. mais qu'il a donné euh, l'opération à, 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 euh, à quelqu'un. De... Euh, oui. Si si, un, si si, un braqueur qui a été ah arrêté bon et qui ah va bon. être dans le box également. Et donc à un braqueur, il y a quelqu'un ouais. de sa famille ça, qui va être, qui va se retrouver dans le box également, ouais. et que lui n'y était pas, mais que eux y étaient. Euh, voilà. Donc ça va être sa manière de, de se défendre. Bon, le, euh, ce, qui, ce qui plaide un petit peu contre lui, c'est que l'essentiel, quand même, du butin qui a été retrouvé, a été chez lui. Et ouais. ça, je voudrais compléter ce qui a été dit tout à l'heure, parce que c'est quand même le côté exceptionnel dans cette affaire. Il y a eu euh, six perquisitions dans ce fameux pavillon euh, de pavillon des pavillons sous bois euh, en Seine-Saint-Denis, ouais. euh, chez, chez lui, euh, parce que la première fois, on a trouvé effectivement, on a ramassé tout ce qui était quasiment visible. Il y avait 6-7 mondes dans la chambre, il y en avait partout en fait. On y retournait pour vérifier, c'est là que comme lui se disait plaquiste, euh, on s'est dit, bah, s'il si est plaquiste peut-être qu'il sait faire des plaques, donc on a commencé à creuser les, le au le plâtre oui. Et c'est là qu'on a découvert une cache sous, sous l'escalier. Et ensuite, il y a une troisième perquisition, puis une quatrième, puis à un moment donné, euh, il va retrouver sa, sa femme euh, au parloir, à la prison. Et là, ils vont, ils vont, ils vont se croire à l'abri de tous voilà, les micros. Leur, et il va lui dire, oui, mais tu sais, tu peux aller récupérer à tel endroit, il en reste une il lui dit ça, c'est ouais. enregistré et là il y a une sixième perquisition et c'est là qu'on arrive dans la bouche d'égout sous la maison ouais. et ça, ça c'est le côté de, complètement bon, exceptionnel de, de cette affaire, il n'y a jamais eu autant de perquisitions dans une, dans une affaire de ce type ouais. et le, le gars petit à petit ça, ça, ça doit être assez dramatique pour, euh, voilà, pour le braqueur petit à petit il se fait comme ça voler l'intégralité de son ouais. butin, c'est voilà, encore une fois euh, pas, pas très professionnel mais ça va lui permettre tout de même on, on écoutera peut-être son avocat de, oui, on de le le dire, de dire que lui-même n'était pas sur ouais. le coup et sur les faits. Ouais.
0: Et, et Damien Delceni, en fait, c'est une affaire qui semble très bien ficelée au départ, puisque il fait ça
4: en famille, donc euh, il y a peu de risques de ouais. fuite. Ouais. Et puis, euh, en fait, euh, il, il est trop gourmand, non Mais Il est trop gourmand, il, puis c'est toujours euh... le problème de l'après. Moi, je fais souvent la comparaison avec les, les gens qui s'évadent de prison. Ouais. Très souvent, vous remarquerez que les gens qui s'évadent de prison, ils concentrent toute leur énergie et leur science sur le fait de sortir de prison. Mais une fois qu'ils sont sur ouais, le parking après. de la prison, ils ont souvent ce problème de cavale, de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on a prévu ouais. quelque chose des papiers, des voitures et des gens qui vont nous héberger, etc. Et souvent ça capote parce qu'il y, y a, rien derrière. C'est-à-dire qu'ils savent faire pour oui. s'arracher d'une prison, oui. mais derrière, c'est plus compliqué. Là, c'est un peu la même chose. Il a le bon tuyau au départ, il a la bonne personne au bon endroit dans la bonne bijouterie, oui. qui lui permet effectivement oui. de rafler beaucoup trop oui. parce que le, le problème, c'est qu'il a un stock tel oui. à refourguer que oui. pas un reseller ne va lui prendre la totalité, donc il est obligé non pas de s'adresser à un reseller, mais d'en chercher 10 qui vont lui prendre euh, oui, chacun voilà. une partie Et du butin. C est, c est le nombre Et de gens surtout, encore une fois, trucs, il a tellement quoi. rien prévu, ils ont oui. tellement rien prévu pour l'après, oui. c'est quand même dingue de se dire qu'ils ont gardé pendant pendant, pendant tous ces mois, des bijoux euh, coulés dans le béton sous la, sous la, sous la bouche d'égout ou coulés dans le béton dans des cages, tout simplement parce qu'ils sont incapables de, le, de, de, les, de les refourguer, de les revendre. Mmh. Alors on va faire une une pause. On va retrouver dans un instant
0: Maître Frédéric Trovato, donc qui est euh, l'avocat de Douadi, ya qui est euh, euh, parmi les, les avec sept autres personnes dans dans le box des des accusés qu'on accuse d'être le cerveau et le principal braqueur de l'histoire. Lui dit le contraire. Euh, Frédéric Ploquin, euh, vous nous ferez un, un petit encadré, euh, un, un petit portrait de ce monsieur euh, pour nous dire ce qu'il représente dans le monde du banquier. A tout de suite.
1: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL
0: maintenant on va nous allons parler de ce procès donc euh, qui s'ouvre demain devant la, la cour d'assises de, de paris où huit personnes seront dans, dans le box des des accusés dont euh, donc euh, euh, ce, ce personnage dont on a commencé à parler euh, doit dit euh, Yahyaoui, qui est considéré en tout cas comme le cerveau présumé de l'affaire c'est pas du tout ce qu'il dit bien sûr on va voir ça maintenant avec son avocat euh, qui a accepté d'être en ligne avec nous quelques instants bonjour maître Trova. Oui,
7: bonjour Monsieur Pradel, euh, bonjour à vos invités et bien entendu bonjour à, aux auditeurs d'RTL.
0: Alors Frédéric Trovato, vous êtes euh, donc là devant euh, un procès qui va durer combien de temps
7: alors, euh, le procès euh, a été planifié pour tout le mois de février, donc euh, il commence euh, demain, mardi, oui. euh, et il se termine normalement euh, oui. le 27 février prochain.
0: Alors pourquoi autant de temps C'est parce qu'il y, ben, y a 8 personnes dans le box des accusés ou parce Alors, que il y a,
7: il y a euh, 8 personnes dans le box des accusés, euh, et c'est vrai qu'une euh, instruction est toujours en cours pour le côté et le volet recel, car à ce jour... Euh, les receleurs ont fait l'objet d'une disjonction. Alors je ne vais pas être trop technique pour nos mmh, auditeurs, mmh. mais chacun aura compris euh, que les receleurs ne sont pas ce jour jugés euh, et certainement ils seront jugés dans un avenir dont on ne maîtrise pas encore le calendrier devant mmh. le tribunal correctionnel de Paris.
0: D'accord. Donc là, ceux qui sont dans le box des accusés sont accusés d'avoir, euh, d'avoir monté cette opération et d'y avoir participé. Alors
7: voilà. Euh, pour être précis, huit euh, personnes sont renvoyés, euh, bien entendu, sous des qualifications pénales différentes. Euh, vous avez dû certainement le rappeler, à alors, je le temps, je n'ai pas pu assister à l'intégralité de votre oui, édition, oui. mais euh, il s'agit bien entendu de deux vols à main armée, l'un commis le 4 décembre 2008 oui. et le premier chronologiquement le 6 octobre 2007. Oui, euh, certaines personnes sont renvoyées. Pour les deux, mm -hmm. euh, et d'autres de mm -hmm. sont envoyés uniquement euh, pour celui commis le 4 décembre 2008.
0: D'accord. Alors parlons de Douadi. Oui, euh, puisque vous êtes son, son défenseur, euh, comment euh, comment se comment euh, comment dire préparez-vous ce qui va aller, ces débats parce que euh, Alors, sûr, oui. il ne va pas dire je suis innocent, j'ai rien fait.
7: Bien entendu, bien entendu. Et d'ailleurs, euh, je vous remercie quand même de faire cette euh, remarque préliminaire, car euh, on va pas ici commencer à plaider le fond de cette affaire. Ça sera à la cour d'assises ah oui, en quelques on semaines, d'aller dans procès, le détail, et euh, ouais. ça sera bien entendu au ouais. jury oui. euh, de se fin ouais. euh, une conviction. Mais vous avez raison de le rappeler, car euh, j'aime rester crédible, bien entendu, au niveau des euh, auditeurs et des interlocuteurs, la défense de Douadi Ayaoui n'est certainement pas de venir plaider innocent. Je veux dire il faut quand même rappeler que dans le cadre de cette instruction et surtout par rapport au vol qui a été commis le 4 décembre 2008, c'est que dès sa mise en examen devant le magistrat instructeur, Doadi Yahoui a reconnu sa participation, mm. a assumé ses responsabilités, et tout de suite, il a dit qu'il n'avait pas pris part physiquement mm. à la commission du vol du 4 décembre 2008. C'est ça,
0: ouais. et et Il dit, dit j'ai indiqué l'affaire la, à des personnes dont il n'a pas donné les noms, c'est ça
7: Bien entendu, et vous avez raison de le rappeler à juste titre. Dès sa mise en examen, il a dit, voilà ce que j'ai fait. Euh, en ce qui concerne les autres, euh, je ne préfère pas me prononcer sur le sort des uns et des autres. Euh, ils sont grands, ils le feront chacun le moment venu à leur tour.
0: D'accord. Euh, Parlez-nous de votre client. Alors, est, qui, qui est cet homme et,
7: Alors, euh... alors euh, il ne s'agit pas non plus, vous voyez, de renverser euh, les rôles. Euh, bien entendu, euh, Monsieur Yayaoui reconnaît sa participation, mais il faut quand même rappeler de façon objective euh, que s'il a eu des antécédents dans le passé, mmh. ce que ne cherche pas à minimiser à euh, l'avocat et l'avocat que je suis, mmh. c'est quelqu'un qui n'était pas préparé euh, pour le barcage de bésouterie. Il n'a jamais été condamné oui, pour le ce... de bésouterie. Mmh. C'est ce, ce que disait
0: Frédéric de... Ploquin tout à l'heure, puisqu'il était dans le trafic de drogue, on va dire, quoi. Mmh.
7: Euh, oui. disons bien la finance de Frédéric Plottin dans dans l'analyse précisément des affaires oui. pour lesquelles il est il est souvent euh, oui. sollicité oui. mais euh, je vais pas aussi euh, choquer les auditeurs ou bien entendu euh, les invités de votre édition c'est c'est en quelque sorte le hasard entre guillemets car ce n'est pas euh, Dwadi Ayaoui qui est venu repérer cette bijouterie, qui est venu recruter précisément la personne qui va lui transmettre ces informations. C'est qu'on est venu lui proposer, en, entre guillemets, cette belle affaire. Mm. Voilà. Mm. Et, et par rapport à ça, bien entendu, mm. euh, une enquête a été menée, une instruction a été menée. Euh, il faut savoir quand même, et ça la cour d'assises prendra le temps de reprendre ces faits là c'est qu'au début les enquêteurs lui ont attribué un rôle de chauffeur concernant le vol du 4 décembre 2008. Mais lorsque l'on s'est aperçu qu'il était impossible de démontrer sa participation physique, et pour cause que M. Yahyaoui conteste sa présence physique sur les lieux du 4 décembre. Oui. Mmh. 2008 mmh. à partir de là eh ben on a requalifié on lui a mis cette casquette cette casquette de cerveau présumé entre guillemets et mmh. c'est à l'audience vous voyez parce que on va pas et je sais que votre émission déjà a consacré une heure euh, de son temps
0: Oui, on a euh, rappelé, on, on a rappelé toutes, oui. mmh.
7: ah, certainement je veux, euh, mmh. pour bien connaître votre émission je sais que vous allez dans le détail de la manière la plus objective. Mais vous voyez, la cour d'Assise s'est donné quatre semaines car nous verrons à l'issue des quatre semaines de débat mmh. et d'audience que ouais. euh, on veut faire passer Monsieur Yayawi comme le cerveau. Euh, je veux dire, les débats, c'est pas la ouais. défense, c'est pas un argument de la défense ou une fiction ouais. de la défense, mais les débats démontreront que euh, des erreurs grossières ont été accumulées mmh. et qu'on vient lui attribuer, vous voyez, un chapeau beaucoup plus gros que sa tête.
0: Oui. Alors euh, bon, d'accord, mais on va pas prendre, de, on va pas faire dans la langue de bois. Hein, mais... Euh, S'il est reconnu comme cerveau de l'opération, il risque une peine, euh, comme dit Frédéric Ploquin, à deux chiffres. Non, c'est ça Frédéric, euh, vous me disiez en micro tout à l'heure Absolument. Bon. Et, et vous, maître, vous vous espérez euh, qu'il s'en tire avec euh, quoi
7: non, moi je vais voyez, je vais faire court, car j'estime que cette décision euh, appartient au juré qui va oui, se qu en fait. oui. euh, Je n'ai pas de boule de cristal, euh, voyez. Euh, la personne dont j'assure la défense est quasiment détenue oui. depuis plus de six années, oui. euh, ce qui n'est pas rien, bien oui. entendu, oui, bien sûr. Euh, il ne s'agit pas aujourd'hui voyez, oui. euh, de faire des pronostics, d'ailleurs je, je teste oui. toute cette approche mathématique, euh, bien entendu l'affaire est présentée comme exceptionnelle, euh,
0: Ouais, un petit problème de bah, la liaison c'est interrompu, et comme on est à la fin de l'émission, on ne va pas avoir l'occasion de, de retrouver euh, euh, Maître Trovateau.
2: Mais enfin, je pense qu'on a dit l'essentiel, Frédéric Bloquin. Bah si vous euh, voulez qu'on qu qu parle un peu, qu'on oui. fasse un petit portrait court de, de, oui. de, de ce doudou. Bah c'est ce que je voulais vous demander, quoi de fait. Oui. Oui. Donc, il est né en 1964. Moi, ouais. je dirais que c'est un peu euh, le profil type des, 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 des jeunes voyous d'aujourd'hui. C'est l'anti-William euh, Perrin, puisque je viens de passer deux ans à débrécher ouais. un, Ça, un vieux voyou. Le euh, livre qui vient de sortir, Je vais y avoir. Oui. Voilà, c'est ce n'est pas du tout ouais. le même profil, c'est quelqu'un mmh. donc qui euh, il est d'origine oui. bon il, il boit facilement le whisky, euh, oui. il fume le cigare, un peu comme les voyous à l'ancienne, mais mmh. il, il s'est lancé dans les années euh, 1990. Euh, il est parti dans le sud de l'Espagne, du côté de marbella là où oui. euh, démarrait à l'époque le, le trafic de, trafic de, de stupéfiants, trafic. de cannabis mmh. marocain, en gros. Mmh. Euh, il y a perdu son frère, qui est, oui. qui est décédé là-bas. Oui. Euh, les psychiatres disent de lui, ça, 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 à mon avis, ça va apparaître dans le procès, qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne. Mmh. Euh, il a tout de même été il a été condamné déjà à 23 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Il en a ah, déjà fait 16. Ouais. Et là, Et comme il rappelait rappelé, il est, en... ans, Probato, il est ouais. de nouveau en prison de, de, ouais. depuis 6 ans. Mm -hmm. euh, vo -vo voilà le, le, le ouais. personnage. Bon, ce, qui mm -hmm. va, ce qui va plaider contre lui, c'est précisément ouais. peut-être son, son intelligence. C'est-à-dire ouais. qu'il voilà, va apparaître comme un peu, un peu au-dessus de la moyenne.
0: Voilà, ce serait intéressant. J'imagine qu'on va suivre le procès euh, ouais, de bien bien sur hein. RTL. C'est de, de voir un peu comment ça va être, Puisque là,
4: il va y avoir un mois et donc de longues audiences pour revisiter tout ça. Bien sûr, ça va être intéressant de voir comment lui va éventuellement évoluer aussi dans sa défense. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, l'un et l'autre de nous avoir permis de bien décrypter cette histoire.
0: Le procès commence demain. Maintenant, vous en savez un peu plus sur les coulisses de cette affaire. L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand dans quelques instants.